0: Hola hola a todos. Aquí estamos otro día eh, más eh, y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, eh, con el último podcast que hicimos sobre preparacionismo, pues eh, tuvo mucha repercusión tanto a nivel de Twitter, de consultas que nos habéis hecho y, bueno, pues eh, con mi compañero Carlos. ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, buenas. Pues mira, la verdad es que no sabía yo que iba a interesar tanto el tema. No, yo tampoco. A mí me ha sorprendido
0: todo el, todo el follón que se montó con el podcast. Y por ah, eso hemos decidido hacer otra segunda parte.
1: A mí también, ¿eh? Me ha sorprendido bastante el tema de, de que, bueno, pues que haya levantado mucha curiosidad, sobre todo. así sí, sí. Y mira, se ha puesto en contacto… ¿Y, y lo, y lo
0: de la página de Madrid? ¿Qué pasó?
1: Ah, pues ahí, yo creo que debe ser un oyente tuyo del podcast. <risa> porque fue lanzar el podcast y a las 24, 48 sí. horas lo lanzaron. Y después alguien le debió cortar las orejas porque lo quitaron. Sí, lo quitaron. Dijeron, esto va, esto va a causar miedo. Sí. Y eso que las cosas que ponían no eran eran mucho más laxas de las que poníamos nosotros en las, en las cosas. Era como para sí, sí. Como para irte de picnic, casi. Eh. ¿eh?
0: Sí, 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 más o menos. sí, sí. Pero no dijimos, en el podcast, ¿te acuerdas? No, eh, fuimos de lo más... Eh, eh, positivos, no,
1: no, no fuimos para nada negativos. No, no, no fuimos para nada negativos, pero date cuenta que cada día y desde que ha empezado esta pandemia hace un año hay más gente que se está dando cuenta de que esto es una realidad y que hay que estar preparados Por... Yo
0: en eso te puedo decir, Carlos, que cada vez soy más pesimista y, me, y, y siento
1: decirlo ¿eh? Eh, Con respecto a la pandemia, ¿no? Sí Cada vez soy más pesimista Sí, sí. sí yo también, es... y es para serlo, ¿eh? porque un año después ves que vamos un poco sin rumbo, pero no solo aquí, porque lo vivimos, pero fuera tampoco es que tengan mucho rumbo, ¿sabes? Y, sí. y que no se toman, es decir, las cosas se siguen tomando a chufla. Mm. Variante sí. inglesa. Y no cerramos las fronteras con Inglaterra instantáneamente. <risa> pero Está instantáneamente. Mira, mira Australia. Sí, sí. ¿Has visto la calidad con lo del Open de Tenis? Sí. Pues ahí no se cortan el pelo, ¿eh? Han cogido y si tienen que confinar a 20.000 personas, las confinan. Ahora mira Eso, los casos es. que tiene Australia.
0: Es que esa es la cuestión, Carlos. Eh, yo creo, yo he ido haciéndome cada vez más. Fíjate que cuando hace un año ya va a ser, hace un año va, eh, va a hacerse cuando grabé aquellos primeros podcasts de DECnet hablando de. ...en febrero del año pasado de, de la pandemia... ...entonces a, en principio yo pensaba... ...para mí para mí pensaba en un año más o menos... ...luego hacia el verano ya pensaba en tres años o así... ...y realmente ahora me estoy dando cuenta... ...me estoy dando cuenta que esta situación va a durar... ...muchos, muchos, muchos años... ...y que va a ser una situación que va a cambiar... ...todo absolutamente eh, a nivel mundial, a nivel de cada nación... Por supuesto, no todas las naciones les va a afectar lo mismo. Que la cohesión social, la cohesión económica, la cohesión política de cada nación va, se va a poner a prueba y va a ser una situación que va a durarnos muchos,
1: muchos años. Pues yo estoy convencido de que va a ser así. Porque, como te he comentado antes, el modo de vida que tenemos actualmente va en contra de lo que es combatir esto. Correcto. Exacto. Porque, y como te he dicho antes, hace 100 años tuvimos la mal llamada peste española. Y la peste sí. es mucho peor que este virus. Las cosas como son. La peste. Sí, sí. Que, sí, sí. Eh, y murió muchísima gente en Europa. Se supone que un tercio de la población de Europa quedó exterminada. Uh -huh. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que veníamos sí. de una Primera Guerra Mundial que fue bastante cruel. Y una de las cosas que había entonces, y que ahora claro ahora no, no entendemos, no había los vuelos intercontinentales. Correcto. Eh, la
0: facilidad de movimiento. La
1: facilidad de movimiento. La facilidad de comunicación, es decir, yo estoy en mi pueblo, claro. y para irme al pueblo de al lado, es. que son 8 kilómetros o 10 kilómetros, en el mejor de los casos aquí, uh -huh. pues sí. eh, antes necesitabas unas cuantas horas. Tenías que ir para algo y por algo muy importante mi padre,
0: mi padre, ahora que lo mencionas, mi padre iba andando eh, de su pueblo a la capital, a Santander. Eh, Iban andando, atravesando un monte todos los días a trabajar. Claro.
1: Hoy en día vamos a trabajar a 50 kilómetros de donde vives. En el camino vas o en el metro o en transporte o aunque vayas en tu coche, uh -huh. sueles llegar, te relacionas con gente, te vas a desayunar a la cafetería, Correcto. no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. ¿Vale? eso. eso va en contra del combatir este virus. Y ya no es solo eso, es que estamos acostumbrados a irnos de vacaciones a Grecia <risa> y sí. para relajarnos mientras volvemos nos vamos a venidor, ¿sabes? Que nos quedan todavía dos días. Y eso, <risa> sí. quieras que no, para combatir una, una pandemia como esta, en la que el contacto... Eh, entre personas es. es lo que lo. O sea, sí. pues, pues, el aire. Va en contra uh -huh. del modo de vida que durante los últimos, digamos, 40 años nos hemos dado. Uh -huh. sí. Y eh, por eso es el pesimismo. Y otra cosa uh -huh. es que, aunque el 95%, por, imagínate que el 95% de la población hiciera las cosas bien, que ya es mucho O sea, no es. Muy, uh -huh. Solamente ese 5% de gente que no le dé la gana de hacer las cosas bien, te arruina todo uh -huh. lo que está haciendo. Claro. Y eso uh -huh. también eh, es, una, es una desazón. Entonces, o funcionan muy bien las vacunas
0: y... Pff, no, la vacuna... No tengo es una yo... Parte. Claro. Exacto. La vacuna es... Sí, las vacunas estas y las que salgan, porque saldrán otras vacunas, eh, ayudarán. Pero no son la solución.
1: Claro. Entonces, y luego unas vacunas que han sido hechas a tiempo récord, no se saben cómo. Claro. Eh, sí, sí. Es decir, por más que te digan que vale para la cepa sí, de no su. Sabe, no. De pero su bueno. no se sabe. Y es más, con, pero, el, con el dinero sí, no, que se han gastado decir, en ellas, Carlos, no te van a decir que no valen.
0: Sin entrar, si valen o no valen, yo creo que no ese es el debate. Yo creo que la cuestión, la que tiene que quedar claro algo, yo creo que nos escuchan, es que las vacunas van a ayudar, van a ayudar pero la cuestión es esa, la cuestión es que para combatir esta pandemia va a haber que cambiar los hábitos de vida y que va a haber que cambiar la economía y va a haber que cambiar las estructuras políticas, ¿por qué? Porque se va a tener que cerrar, o sea, es que la única forma es cerrar, cerrar, eh, ir saneando, <ríe> cada nación se tendrá que sanear a sí misma y luego vigilar constantemente... Con, con, con una manera muy rigurosa muy rigurosa constantemente eh, el, ese cierre y eso con los años si se lleva a efecto pues simplemente por supervivencia con los años hará que desaparezca este virus y todas sus cepas pero, pero va a ser un proceso
1: larguísimo claro, pero además vivimos en un país justamente que va en contra de todo eso porque nuestro motor bueno, pues, económico.
0: Cada país. Es, nuestro sí, motor económico va es, a ser diferente. Son
1: los servicios y, la, y, la, y el turismo. Entonces. Ya, ya, bueno, por eso, eh, hmm. Claro, entonces, para salvar la Navidad, mira la que hemos liado. Para salvar la Semana Santa. Sí, pero
0: todo eso. Carlos, yo creo, y para ir ya terminando, porque si no, no vamos a hablar de esto, yo creo que eso va a conllevar el instinto de supervivencia. Poco a poco nos daremos cuenta. Iremos nos va a costar probablemente por desgracia pues muchos enfermos y muchos muertos irá cambiando en la sociedad por si, si, todos y si tendremos eh, bueno ya te he dicho antes yo creo que cada nación la cohesión que tenga cada nación se va a poner a prueba o sea, eso se va a poner a prueba no eh, entonces dependiendo de todo eso y no quiero o sea tampoco ser negativo negativo o sea yo entiendo que se tendrá que poner a prueba pero que va a ser un proceso que va a ser muy largo y eso es lo que yo creo que tenemos que transmitir a los que nos oyen, que va a ser un proceso muy largo y que, tiene que eh, tienen que asumir que, sobre todo los más jóvenes, los más jóvenes tienen que asumir que todo ese proceso les va a afectar en, un, en una parte muy grande de, de, de su vida. ¿no? Y que va a ser un proceso que va a cambiar todo, que nos va a cambiar las relaciones, evidentemente las relaciones sociales van a cambiar, van a cambiar... Eh, la estructura
1: económica, y va a cambiar todo. Y va a ser un proceso de muchos, muchos, muchos años. Estoy de acuerdo. Y una de las cosas que esta pandemia nos debe enseñar es que nadie te va a sacar las castañas del fuego. Las tienes que sacar tú.
0: Ya, para eso estamos, con estos eh, consejos. <risa> no, que...
1: Y, y que <risa> es que esta, es, estas, estas tragedias, como esta pandemia y, y cosas, te das cuenta que realmente... Eres tú, muchas veces, el que tienes que buscarte tu propio. Eh, sí. tu, es decir, por mucho que te digan que claro. ahora te puedes salir, imagínate, que mañana ya puedes salir a relacionarte con todo el mundo, que sí. está pasado, tú mismo mm -hmm. tienes que ser consciente de que. Y, suficientemente. Claro, igual que cuando decían que no hacían falta mascarillas, tú y yo íbamos con mascarilla sí. ¿vale? Y tú ibas con gafas de, de esta de buzo, sí. yo no. Sí, pero, no.
0: Tengo, yo tengo unas gafas, sí, tengo unas gafas de estas que se ponen en, en de, los
1: hospitales. Sí, ¿eh? ¿vale? Yo no iba, pero, pero muchas veces era, pues, ¿por qué porque, por, porque dirán, sabes? Sí, sí, sí. Porque yo iría, o sea, hubiera ido perfectamente al Mercadona a comprar mm. con mi mascarilla cuando en febrero del año pasado nadie iba con mascarilla, nadie, mm. ¿Vale? sí, yo, sí. yo iba con una FP2. De las de verdad, sí. de las que llevan goma, sí, por sí, a, sí, de sí, las sí. que te enganchan la cabeza por atrás, ¿no? Las orejillas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Mm -hmm. Y la gente me miraba diciendo, uy, debe te, te, te estar enfermo, ahí. ¿eh? te, este, te está zumbado. Este, ¿eh? este gorda está enfermo. Sí, sí, sí. ¿Qué hace ahí con mascarillas? Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Te, ¿Te acuerdas
0: cuando decía yo en mis podcasts, ¿no? FP2, fp ¿se acuerdas? En mis podcasts como sí. decía. Hace, hace ya un año, ¿eh? Un año. Te ha pasado todo un año sí. desde entonces y ahora ya prácticamente las FP2 las hemos Ajá. dejado.
1: Y mi mujer. Y
0: ya todo FP3. Y mi mujer. Sí, ¿Qué es, haces a las
1: ocho y media a la puerta de Mercadona? Es que quiero comprar primero, sí, ¿sabes? Claro, claro. Es que quiero comprar primero. Y como yo mal hay,
0: hay que entrar en los espacios cerrados lo, lo antes posible.
1: Porque sí. ese carro. Eso
0: nos, da, eso, nos daría, eso nos daría. Podemos plantearnos, eh, Carlos, otro podcast de consejos eh, de supervivencia en esta pandemia, ¿no?
1: Claro, claro. Pero es que esto del preparacionismo y de la mochila de 72 horas y de todas estas cosas. Sí. Pues, aparte de un friquismo, que puede ser ciertamente friquismo, ¿vale? Al principio, uh -huh. ahora mismo es bastante necesario. Es bastante necesario, porque nadie te quita de que el domingo que viene son las elecciones catalanas, el lunes te digan que todos confinados. Sí, sí. Porque uh -huh. hemos visto que esta gente, los políticos nuestros, son de todo sí, mira, primero... menos, menos coherentes. Sí.
0: No, no, no. O sea, eso ya lo decía yo, ¿no? Tenemos un sistema político, ¿no te acuerdas? O sea, hace, sí. Yo no me gusta repetirme. Tenemos un sistema político y todo eso que no no, no está orientado a cuidarnos a la sociedad ni nada por el estilo, ¿no? O sea, es un, no somos generados un para sistema ellos. político para ellos. que solamente es para... O sea, esto, es un endogámico que es, es, nos eh, consume recursos, pero no para, como dicen ellos, no para sanidad, educación, todo. Eso es mentira, eso es, eso es una mínima parte, la mayor parte de... De, lo que, de todo lo que sustenta todo esta, este estado elefantiásico, simplemente es el mismo. Claro. Es el mismo eh, y, y, y todo el, ¿no? el, el entramado administrativo, político, eh, de todo tipo que le queramos llamar, de toda la gente que vive de ese entramado que al final es imposible de calcular. O sea, es imposible de calcular. No se decía el otro día no sé de cuántos millones pues, bueno, dependen del estado realmente, ¿no? Por eso, en otras naciones, en cuanto hay unas pequeñas restricciones, sale todo el mundo, porque allí no allí en muchas naciones no dependen del Estado. Entonces, en cuanto eh, en cuanto hay una pequeña restricción que afecta a su... Claro, aquí es mucho más difícil porque ahora hay una masa social que realmente es parasitaria, o sea, que lo que hace es, de los, de los pocos, de la minoría que, que, que produce, la minoría que produce mantiene a un, un enorme Estado... ¿no? Que, que, que realmente lo que hace, lo que intenta, lo que intenta es sobrevivir él como, 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 como organismo vivo que es, al final, y trata de sobrevivir él mismo ¿no? a, claro. a esta situación. Entonces, claro, arrasa con lo que haya, ¿no? No, es el, no, 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 no sé cómo decirlo, es muy difícil porque yo no soy, pero vamos, y claro, en esta situación es lo que tenemos que mirarnos y cuidarnos nosotros mismos porque nadie nos va a cuidar y menos en, claro. en donde estamos viviendo aquí tú y yo.
1: Tú fíjate que en Cataluña, por ejemplo, no puedes ir a ver a tus padres porque posiblemente están en un municipio confinado, pero sí puedes ir a votar a ver quién se va a estar durante los próximos cuatro años viviendo a tu costa. Mm. Con el peligro que sea que puedan bajar personas infectadas, sin preocuparse de quién está en la uh -huh. mesa electoral, ¿sabes? Uh -huh. Y todo esto, pues, ¿por qué? Porque a ellos, a ellos les interesa que tú elijas quién va a estar cuatro años más mangoneando. <risa> es así.
0: Bueno, por eso también, a ver, yo, Carlos, no me quiero meter mucho en el tema de la política por una cosa, porque siempre te digo lo mismo,
1: que la sociedad tiene lo que se merece. Exactamente. O sea, que tampoco hay que, quedarle, y luego, tampoco hay que darle no, muchas no. vueltas a las cosas Y luego, hay muchas, muchas personas que no les gusta la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad supone que tú eliges y tú decides. Y hay gente que no le gusta decidir, pues porque prefiere que decidan por ellos.
0: Y esto... Sí, bueno, eso también siempre hay, bueno, sociedades de un tipo, en fin, hay, pues, cada nación es diferente y cada sociedad es diferente, y bueno, eso ya nos llevaría a un debate... Sí, bueno, que sí, no, que no, eso, que no me hace la pena. Cada, lo mismo que las personas son diferentes, pues las sociedades también tienen cada una su historia, su historia claro. forma, forma esa sociedad, y bueno, eso nos llevaría eh, eso a cuestiones de, de política, de geografía, de que no sería pues, muy, muy complejo de, de elaborar. Y nosotros nos vamos a ceñir hoy un poco en, en este apartado del de preparacionismo, que sí, que yo creo que con el, todo este tema de lo que estamos comentando de la pandemia y que, claro, yo creo que cada vez más una masa social ve más allá de lo que le muestran los medios de comunicación y se están dando empezando a dar cuenta realmente de lo que viene. Entonces, eh, yo creo que hay más eh, gente que cada vez... Se está, digamos, viendo estas cosas como una necesidad vital de estar preparado ante la incertidumbre de todo lo que está
1: viniendo, ¿no? Claro, porque esta incertidumbre, es decir, eh, muchas veces, si haces caso a lo que te dicen, mmm, vas con retraso. Y si haces… Un o no haces
0: nada o vas con mucho retraso. Exactamente. Eso es. Cuando ya realmente igual no tienes defensa. Eh, exactamente. Tienes que, tienes que ir por delante. Tienes que ir por delante. Entonces,
1: siempre tienes que ir un poco sí. por delante. Y para eso está el preparacionismo, es. para prepararte sobre estas cosas. Por ejemplo, una de las cosas es lo de las mascarillas FP2, ¿vale? Que eran insolidarias, acuérdate, todo, todo este lío. Y nos <risa> han obligado a ir con higiénicas. Bueno, pues cualquiera que… Eh, cualquiera que sepa un poco, ya no sea preparacionista, sepa un poco, ya ha hecho acopio de sus mascarillas FP2. Yo, ya, yo ya tengo, sí, sí. o sea, yo a todas las mascarillas que uso para cualquier sí. cosa son de esas. Sí, sí.
0: Nosotros desde el principio, nosotros desde el febrero del año pasado, empezamos con las FP2. Primero teníamos muy pocas FP3 que las reservábamos para ir a los hospitales si hacía falta. Pero ahora ya prácticamente estamos quitando las FP2 estamos pasándonos ya prácticamente todo la FP3. Tenemos FP2, pero más que nada FP3 tenemos.
1: ¿Por qué? Porque en el momento que ellos vean conveniente te van a decir que ya son obligatorias. Entonces ya vas a ir con retraso, te va a tocar comprarlas a precios desorbitados, con escasez, porque sí, oro. la demanda, pues sube el precio y todas estas cosas. Como pasó con el papel higiénico, por ejemplo, acuérdate hace un año, todo lo que se montó con el papel higiénico y con una serie de cosas. Entonces, el preparacionismo lo que se supone es prepararte para contingencias de este, de este estilo. Entonces, la mochila que hablamos el otro día, la de 72 horas, es para, um, para cosas de emergencia. Es decir, para que tú le tengas preparada para salir de casa. Y, eh, inesperadamente, yo no esperaba que iba a tener tanta repercusión y que nos iban a hacer sugerencias y preguntas. A ti no sé si te han llegado, pero a mí sí me han llegado. Sí, sí,
0: sí. sí, Bueno, algunas de las, de, de las derivadas a ti, ¿no? Que, pues,
1: eh, y, tal, y a través de Twitter unas cuantas. Claro, por ejemplo. Eh, mira, Javier, se puso conmigo Javier, y eh, que sí. él, una persona que me dijo que tenía aproximadamente unos 60 años, y que él llevaba toda la vida como preparacionista. Y eh, me estuvo dando algunas ideas. Una de ellas es que el mechero que él usa que él lleva es uno de Yesca. sí
0: eso, eso te lo comenté yo también porque eso eh, de siempre eh, de hecho los militares los, me acuerdo yo cuando hice la mili los militares to todos teníamos bueno había gente
1: que los tenía y entonces que él usaba uno desde hacía más de 50 años que era de un que era de pastor o sea, el mechero de pastor tipo de yesca sí. y dice y, sí. y, y primero porque dice cuando hay aire es cuando mejor funciona
0: sí sí exacto Sí, 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 es verdad, sí, sí. Y, oye, que solo lo, lo, lo he usado yo, ¿eh? por eso te lo estoy diciendo, sí, sí.
1: sí, sí. Y entonces, pues fíjate, eh, desde que me lo dijo él, estoy buscando, bueno, ya en, en Amazon, ahí evidentemente él eh, lo encontré, sí. y, y oye, pues ya tengo ganas de, de echarle mano y probarlo, porque lo mismo eh, sustituye bastante a pues al típico mechero Big o el sí. cualquiera Que tengo solamente porque muchas veces Cuando hay aire, esos mecheros sí. Son Vamos. muy difíciles de, de manipular sí. Entonces eh, Fíjate Otra eh, Nos comentó, ahí no tengo ahora mismo el nombre Que una de las cosas Que no pueden faltar en la mochila y se me olvidó Decirla, son bridas
0: sí. Ah, mira Sí, fíjate
1: sí, Un sí, buen puñado de bridas Que la brida te sube un montón Claro, que es una cosa que no pesa nada y te sirve para un montón de cosas. Como, por ejemplo, si pues, se te rompe la suela del zapato, pues coges sí, una brida y te la atas. Eh, puedes hacerte hasta una cadena para para, coger, para colgar cosas, para, sí. para hacerte hasta un torniquete, si ya fuera necesario. Yo tengo,
0: yo tengo muchas bridas porque nosotros, cuando trabajaba en las instalaciones se utilizaban las instalaciones se utilizábamos muchísimo las bridas sobre todo para llevar para llevar los cables cuando llevábamos los cables en las instalaciones de vídeo y audio las bridas eran mucho corridas porque te podías ocultar o llevar los cables por ciertas instalaciones de una
1: forma muy segura sí la verdad es que eh, las bridas es una cosa que mira yo llevo alambre que es una cosa mm. que suelo llevar pero las bridas eh, pues es, es es pues una cosa sí, que, sí. Pues, bueno, evidentemente, igual la cinta americana, todo lo que dijimos, no está de más, no sí. ocupa nada y hay que llevar. No Así ocupa, que, ni pesa. Ni pesa, porque además son de. Gracias. Son de, son de fibra. O sea que. que sí. eso. Luego, otra cosa. Eh, estuve hablando, bueno, se puso en contacto conmigo Alicia. Alicia es una madre uh -huh. de, dos, de dos niños. Y estaba muy interesada en el tema de, de esto de emergencia. Pero ella eh, no se veía saliendo con dos niños eh, eh, con, claro. con la mochila. No. Entonces, eh, en, eh, además vive aquí en la zona centro y me estoy diciendo que, eh, bueno, eh, estuvimos así hablando y realmente su, su mochila 72 horas, era más eh, no hacía salir de casa, sino a trincherarse en casa a, a que vinieran a ayudarles, ¿sabes?
0: Mm. Yeah. Eh,
1: entonces, sí, sí. estaba muy perdida en lo que necesitaba, ¿no? Entonces, eh, estuvimos allí hablando y, mira, una de las cosas, que también es una solución, es decir, no sales tú fuera de casa, sino, imagínate, pues te tienes que quedar una larga temporada en casa es, sí. esperando a que, pues, pues a que te rescaten o a que... O, sí. o imagínate, a que vuelva la luz, ¿vale? Sí, sí. Imagínate que hay un... Uh -huh una catástrofe en el que se cortan las mm. comunicaciones y mm -hmm. cae la red eléctrica, sí. y a lo mejor tardan días en recuperar la red eléctrica. ¿no? Pues mira, una de las cosas que dijimos es y que hoy día todo funciona eléctricamente en casa. Casi todo, sí. Entonces, pues sencillamente, para hacerte la comida, muchas veces si se te va la luz, eh, tienes un problema porque no, no tienes cómo hacer la comida, porque la vitrocerámica funciona con luz, la placa de inducción funciona con luz y las cocinas de fuego hoy día casi no se... En eso te voy a hacer
0: una acotación cuando quieras. Te voy a hacer una acotación sí, sí, interesante, dime,
1: dime. creo. Eso,
0: eh, yo soy presidente de la comunidad y, y eh, hace un par de años o tres propuso a un vecino... Nosotros tenemos gas, aquí, gas eh, eh, aranel, no se llama, gas, de este que es un depósito que está al lado del edificio. Sí. Eso se llama gas, no sé cómo se gas, no, no sé, gas eh, aranel, no sé, no sé no sé, gas licuado, no sé. Y eh. proponían conectar, conectarnos al gas ciudad, ¿sabes? A lo que A, viene, ¿no? a la red general, sí. Y, eh, a la red general, vale. Y yo me opuse, me opuse con otros vecinos, no solo yo, evidentemente, pero con otros vecinos por cuestiones económicas. ¿no? Porque eh, al final eh, la cuestión económica era o a la par o incluso peor. ¿no? O sea, no, no merecía la pena. Pero yo en el fondo, es que me he recordado, en el fondo no quería tampoco depender de un, un, un servicio canalizado exterior. Porque esto ese edificio tiene un depósito enorme ahí abajo que le da una autonomía pues de... Depende, sea verano o invierno, pues de meses, claro. ¿entiendes? Uh -huh. Y yo, ya en, fíjate, porque me estabas... Y yo, en ese momento, di razones económicas para oponerme, pero una de las razones que yo estaba pensando internamente es que prefería tener un edificio que fuera autónomo a ese nivel. No depender... No, entonces, no pensaba yo en el tema de la pandemia, ¿no? Estaba pensando, pues, guerras, eh, cortes de, 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 de gasoductos, ese tipo de cosas, ¿no sabes? Uh -huh. Y, y tener una instalación de este tipo en cierta forma lo digo para que todo el mundo que nos escuche y que tengan la posibilidad o tienen la, la, la opción de tener que, de que tienen su edificio o su casa in, eh, unifamiliar eh, tienen gas eh, gasoil o, o, o gas desde luego es muy interesante porque le da al edificio le da una autonomía muy grande a, a nivel energético
1: sí sí claro pues entonces una de las cosas que dijimos uh, a esta a esta madre, es tener un camping gas en casa,
0: mm.
1: que cuesta nada. En, te vas al de Caldón y tienes desde 20 euros eh, un camping gas. Y las botellas de camping gas, ya ves tú lo que ocupan, y cuestan dos duros. Sí. Y sí. Pues, te puede... O sea, te, te salva esa situación. Es ¿Y decir, caducan?
0: Una pregunta, eh, Carlos. ¿Caducan? No.
1: ¿O sí? No lo sé. Las que supongo que las que son... Eh, las que son de estar de porque son, ahora son cartuchos realmente no son botellas como, sí, son la como de, cartuchos sí. son como cartuchos eh, yo creo sí. que no caduca pero de todas maneras si te vas al campo si tienes niños vas a ir al campo tarde o temprano te vas te llevas el camping gas haces allí mm. cuatro cosas y las vas gastando sabes
0: lo va gastando, sí, sí. pero
1: tenerlo en casa eh, en un sitio donde tú sepas eh, pues sobre todo teniendo niños pequeños oye pues se va la luz unas eh, dos días por lo que sí. sea ¿Tienes algo para calentar? Tú tienes para calentar tu agua y lavarte. Tienes para calentar, porque claro, si no tienes luz, tampoco tienes agua caliente. Eh, Exacto. Y posiblemente no tengas calefacción, porque tu caldera funcione con luz.
0: Claro, depende de la luz. Sí, sí, sí.
1: Y claro. entonces, pues, pues mira, pues, si tienes que pasar un poco frío, pues te abrigas en casa. Pero eh, pasar sin comer y con niños es, es difícil. Bueno, pues solamente sí, con, tú, con sí. eso ya puedes comer caliente, puedes... Eh, eh, a cocinar y tal oh. sí. es algo, algo muy básico otra cosa que le dijimos fue oye, yo, yo no sé por qué hablo en tercera persona como si fuera como si fuera el Papa <ríe> le dijimos, le dije es que sí. es que eh, calculara 10 litros de agua por persona y día porque si se va el agua pasa, pasa lo mismo ese agua no solo es para beber, pues también mm. es para aseo. Entonces, sí. se gasta agua. Entonces, si tienes espacio, calcula. Tres días, pues eh, 30 litros por persona. Si son niños, igual. Si son mayores, igual. Mm. Leche en polvo. La leche caduca. Sí. La leche en polvo mm. creo que son año, año y medio lo que tarda en, en mm. caducar. La leche en polvo, pues eso. Tienes ahí leche en polvo. Tienes agua, pues no hace falta que tengas eh, grandes cantidades de, de leche. Tienes leche en polvo y es perfectamente válida para un montón de cosas. Para cocinar, para beber, para... sobre todo, uh -huh. pues es lo mismo que tienes niños. Entonces le estuve diciendo una serie de cosas fundamentales. Harina y huevos a mansalva. Los huevos aguantan meses. Sí, aguantan bien. La harina y huevos... Tú tienes harina y huevos, agua, tienes de todo. Te puedes hacer pasta para comer, con harina y huevos. Te puedes hacer bizcochos. Te puedes hacer eh,
0: de todo. Ya sabes, Carlos, otro inciso. Lo otro día me decía uno de una inmobiliaria, ya sabes lo que se está vendiendo ahora aquí en la zona donde vivo. Había un montón de viviendas unifamiliares de, estas, de las décadas pasadas. Pues bueno, se iban muriendo, digamos, las personas, generalmente con las personas y tenían los hijos fuera y las casas se quedaban ahí a la venta porque los hijos no volvían a ellas y se quedaban a la venta no durante años. Se quedaban ahí a la venta. pues Todo ese tipo de casas rurales, casas de, se están empezando a vender a toda, a toda marcha.
1: Sí, claro. Porque mm. es mucho mejor pasar una pandemia y una crisis en una casa rural en el campo que en un piso en mitad de la ciudad. Claro. Claro, no, pero sobre
0: todo si tienes la perspectiva, que yo creo que es la correcta, ojalá me equivoque, ¿eh? que ojalá, todo esto que hemos dicho al principio, Carlos, ojalá estemos equivocados, no estaríamos tú y yo más contentos de estar equivocados, ¿eh?
1: pues no, que quede claro, que
0: no. ojalá estaremos equivocados, pero yo creo que hay mucha gente que ya tiene esa perspectiva claro. y, y que está tirando, está tirando de la demanda de viviendas de tipo... Rural o incluso, bueno, son viviendas al final que en su momento no es que sean viviendas rurales, porque si no son viviendas simplemente que en su momento, pues a unas generaciones les sirvió, las siguientes generaciones no las quisieron porque ya vivían en las ciudades y se quedaron de cierta forma ahí como abandonadas, digamos. Pero ahora, todos esos tipos, porque yo donde vive mi pareja, por ejemplo, había casas allí que llevan años, de, yo, yo, yo la, desde que yo la conocí, llevaba años vendiéndose y de repente. Oye, una tasota, tiki taca, tiki taca, se están vendiendo todas.
1: Uh -huh. Claro, y además son viviendas económicas, comparado con los precios que sí, tienen en las sí. ciudades. Y son viviendas sí, sí. que te van a ofrecer unas, digamos, no, comod una seguridad. no comodidad, porque no son, no son tan cómodas como otra, otro, un piso en… Bueno, por servicios, pero... pero… Pero ahora lo que todo el mundo busca es seguridad. Claro. Y seguridad. Evidentemente. Y evidentemente en situaciones como esta, pues tener... Pues si es que en, en el fondo el preparacionismo, yo lo decía el otro día en un podcast, no es más muchas veces que lo que se hacía hace 100 años o 80 años en, la, en los pueblos. Te no, el...
0: has recordado con los huevos, por los huevos, sacado claro, cuando tienes una casa unifamiliar, tener gallinas, por ejemplo, es, es trivial, ¿no? Claro. Es decir, gallinas que comen con lo, lo que hay en el suelo. a decir, que, que al final, que muchas veces si tienes una casa unifamiliar, tienes también unos recursos que en una vivienda urbana no tienes.
1: Exactamente, pero que tú imagínate, hace, hace en, en 1940-1950 en España, que la vida era muy dura eh, por ejemplo el, mi madre es de un pueblo de Aragón, perdido de Aragón, a mano derecha salías del pueblo el siguiente pueblo estaba a 25 kilómetros monte arriba y monte abajo eso era una jornada y a mano izquierda según salías era lo mismo, el pueblo más cercano, a 25 kilómetros, pero por desierto. Tú elegías. Sí. Te apetecía sí. ir por el monte sí. o te apetecía ir por el desierto.
0: Eso sí que era una medida profiláctica, ¿eh? Claro. Eso sí que era pero, una medida de seguridad. ¿eh?
1: Es decir, todas las casas estaban preparadas para ser lo más autosuficientes claro. posible durante el más tiempo posible, claro. porque se pasarían sí, meses claro. sin sí, sí. salir a comprar provisiones se hacía la matanza de, que se hacía en enero aproximadamente y te uh -huh. duraba lo que te duraba si tenías eh, en el, en el, en el, si tenías trigo, pues tenías trigo los que podían tener y cada uno se las se las arreglaba uh -huh. evidentemente, pues uh -huh. en el fondo el preparacionismo no más que eso sí, sí, sí. prepararte uh -huh. para para estas cosas, para estar una larga temporada sin ver a nadie, sin suministros de nadie y sin, y sin estas cosas así que, bueno otra de las cosas que eh, hablé con Alicia, la madre esta que te digo, es también para el tema del coche. Porque ella, con los niños, también, pues, si tenía que ir a algún sitio, se iba a meter en el coche y lo que fuera. Entonces, en el coche también, pues, tenía que tener una serie de cosas, aparte de comida y todas esas cosas. Una cosa que le sorprendió es que le dijeras que tuviera un parchís. Mm. <risa> Sobre todo si tienes niños. Sí. porque sí, mira, niños. Eh. Imagínate, si no tienes luz, no tienes consola. Y los niños de hoy en día, sin la consola, sin no sé qué... Pues, trauma, trauma. Trauma. El trauma. Y imagínate sí, sí, sí. si ya es duro estar en una situación que sí, sí. tengas a unos niños ahí, pues tener, yo le dije un parchís pero vamos, que una serie de juegos sí. que hoy día no están acostumbrados los, los niños a jugar, sí, por bien. ejemplo, a juego juegos de mesa, estas cosas, tenerlos entretenidos durante una situación, digamos, de esta de que se va la luz, que no sé qué, pues es importante, tanto en el coche, que es un espacio mm. más reducido, como en casa, ¿eh? Tú imagínate lo que es pasar en casa eh, jornadas sí. sin, pues, sin luz o sin no sé qué. pues para, Si es duro para un adulto, para unos niños debe ser horrible. Así que sí, una sí. de las cosas que también se ha y tienen siempre algo, pues un parchís, eh, cosas para hacer en común y que tenerlos entretenidos, juegos o lo que se te ocurra que le guste a tus niños. Así que tanto en el coche, es decir, pues imagínate que... Te quedas igual, te quedas aislado en el coche en una nevada o en algo de eso, pues mm. pues eh, pues tenerlos entretenidos. Bueno, de eso, de eso hablamos antes, hablamos
0: algo la otra vez, ¿no? De llevar agua y eso ya sí, hablamos,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, todo está relacionado. Es decir, la mochila de 72 horas, yo tengo una de 72 horas, pero también en el coche tengo una una bolsa de esas de, de rescate, ¿no? Que, que yo, poder, sí. yo puedo pasar un fin de semana entero en el coche sin aislado, sin que me pase nada. Sí. Y con las reservas que tengo aquí de grasa en el cuerpo, te diría que más. Sí, sí. Así que, que eso. Eh, otra de las cosas que me comentaron es que… ¿Sabes por qué? Ahora, que más
0: me he eso. Perdona, Carlos, que te interrumpa. Me acuerdo de eso cuando mi abuela y me decía, claro, en aquella, cuando, en, sobre todo aquí en el norte de España, había, se moría muchísima gente de tuberculosis en aquella época, ¿no? Uh -huh. Y, y, y entonces, como no había medicinas ni no había nada, eh, muchas veces se le daba a los niños muchísimo de comer. se les engordaba, en cierta forma, se les engordaba a los niños para que tuvieran capacidad de resistencia.
1: Claro, es importante. Es, es, ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Sí. Me, acuerdo,
0: me contaba me contaba mi abuela. Sí, sí. Claro,
1: eh, no, pues, tiene mucho sentido. ¿eh? Evidentemente, eh, el tener tus reservas de grasa y de que el cuerpo claro. pueda tirar.
0: Estamos hablando en una época que no había ningún tipo no de o sea, en una época que ella recordaba cuando era joven, fíjate, claro, pues entonces, claro, y, y se les daba a los niños para que tuvieran unas ciertas reservas, grasas, para que tuvieran ciertas reservas, porque la, la tuberculosis, eh, que era la enfermedad más devastadora que había, pues sobre todo en la zona norte, pues eh, eh, de, muchos niños sobrevivían los que estaban más fuertes.
1: Uh -huh. Y las personas pasó lo mismo, ¿eh? En una, una de las cosas que tienen las guerras es que no hay gordos. ¿Las? En las guerras.
0: Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. No sí. hay gordos. Mm.
1: ¿Sabes? Todo el mundo sí, acaba sí. con su peso ideal. Incluso por debajo sí, de su peso ideal. Sí. Incluso sí,
0: a la fuerza de Pero claro. bueno, sí, sí. No, sí, sí. no eso… Jo, yo en el, servicio, en el servicio militar yo me acuerdo que yo estuve un año… Un año estuve en el servicio militar. Eh, acabé… Vamos, que era como un muelle, ¿eh? Yo estuve en, en África y, y tenía el cuerpo, me acuerdo, y vamos, y dices, ¿estabas delgado? Sí, pero tampoco es que estuvieras, o sea, pero notabas que estabas, vamos, agil, agil. no te sobraba ni un... Era, sí, 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 era, es era tremendo. Era es una gacela. Sí, sí, sí. sí bueno, sí, era otra época, sí. Otra
1: de las cosas que me han pedido es que explique un poco más lo de guardar provisiones en el campo. Entonces, mira, eso te va a ahorrar la mochila que, sea, que no sea tan grande como como puedas pensar, y que vayas con una mochila muy pequeña y vas dejando provisiones. Eso se llama caché. Lo podéis buscar en Google, que hay muchas, muchos preparacionistas que te enseñan cómo prepararlo o cómo hacer un caché. Entonces, la idea es, todo esto tiene que ser adaptado a tus necesidades y a tu zona. Por ejemplo, si yo viviera, imagínate, en Murcia, eh, sí. en el caché lo que tendría es agua, sobre todo agua para yo ir eh, liberado de ese peso y de, y de tener que llevar agua y saber dónde encontrar agua sin necesidad de andar buscándola. Entonces, sí. el caché, la idea es, eh, tú vives en un sitio. Entonces, tienes que conocer tu sitio donde vives y tus, los alrededores, evidentemente. Entonces, ¿qué catástrofe tú crees que puede? Por ejemplo, si vives en Murcia, ¿qué puede pasar? un terremoto y un tsunami. Por ejemplo. Nos... Ha habido
0: terremotos ahora recientemente, ¿no? Sí, por la sí, zona, por la,
1: la zona de, de, de Granada, pero Murcia también es una zona sísmicamente bastante activa, ¿no? Pues mm. podría darse un terremoto y un tsunami. Nosotros sabemos que si un tsunami, el agua se mete varios kilómetros dentro de la Tierra. Entonces, tú tendrías sí. que ir a buscar un sitio elevado, lo más elevado posible, para... Eh, estar a salvo y después tendrías que recatarte bueno, pues bien, dependiendo de la zona donde, donde vivas tú tienes que saber lleg llegar a los municipios o a o los sitios donde tú tengas que ir por caminos alternativos principalmente por campos o caminos y tal y en esos caminos tú tendrás que buscarte sitios donde enterrar esas, esas provisiones y saber que están entonces, primero para no ir con ellas eh, cargando cosa que y segundo para saber que ahí tienes Tienes, por ejemplo, agua potable, tienes alimento y puedes tener algo de abrigo. Entonces, eso es, uh -huh. eso es la función del caché. Eh, en una zona, por ejemplo, como la tuya, donde el agua no es una cosa eh, prioritaria uh -huh. porque no metes una patada y te, te sí, en, encuentras un, un arroyo, sería uh -huh. pues cuestión de comida y abrigo, sobre todo. Meterte abrigo, abrigo comida y quizás alguna herramienta uh -huh más eh, voluminosa que no sea tan fácil de cargar, ¿no? Pues imagínate un hacha o algo de eso. Entonces los cachés se preparan en, reci en re re recipientes herméticos. Hay quien se lo hace con tubos de PVC, el típico tubo de PVC ah, gris, sí. este así ancho, sí. Sí, se sí. Lo corta una medida, lo tapan por abajo herméticamente y por arriba también herméticamente, ¿no? Uh -huh. Luego lo forran de la eh, la manta esta que se pone para el camping, el, no tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Está la espuma esta, que aislante, ¿no? La típica ah, espuma aislante sí. cuando vas con un saco de dormir sí. que te pones encima, para no dormir sí, en el suelo. Sí, sí. lo forran de eso, porque el, lo que más ataca, a, cuando tú encierras una cosa, lo que más ataca es la humedad. Entonces tienes que mantenerlo lo más... Sí. Eh, y ahí, sí. pues, lo que te digo, depende de tu zona. Hay quien... Eh, pues eh, comida, alimentos, entonces tú sabes que en cierta parte del bosque o de sí. tu zona tienes ahí, imagínate, pues tienes alimentos para preparar o tienes agua sí. si vives en una zona muy árida o tienes ropa si necesitas abrigo y es invierno y te pillado y tal, no sé, qué. entonces tú vas repartiendo estos cachés o estos, estos mini almacenes por tu zona. Yo, por ejemplo, donde yo vivo, yo sé que de, de mi casa a casa de mi hermana por ejemplo, son 10-11 kilómetros por sí. campo a través tengo que cruzar un río y un medio bosque bueno, pues yo sé que en dos horas y media desde, mi, desde la puerta de mi casa a casa de mi hermana estoy andando bueno, pues yo por mitad de camino yo tengo un caché de estos que cada año voy a desenterrarlo cambiarle cosas y porque, claro, evidentemente caducan y yo tengo alimentos, tengo algo de ropa y un par de herramientas por ese mm. lado. Pero hacia el otro lado está casa, la casa de mis padres, que está igual, a 11 sí. kilómetros aproximadamente, campo a través. Sí. Tengo que atravesar dos municipios. Bueno, pues ahí sí. también tengo, ¿por qué? Pues porque si sucediera una catástrofe, no solo me gustaría ponerme a mí a salvo, sino también me gustaría ayudar a mi gente. Entonces yo sé sí. que, por ejemplo, si mi hermana necesitara esa comida o ese alimento, yo automáticamente le mandaría la ubicación a mi hermana de dónde está ubicado eso y ella tendría también acceso a esas mm, es, provisiones, ¿vale? O sea, esa es la idea. Entiendo. Sí, sí. Esa es la idea. En caso de emergencia, ¿tú hacia dónde vas a ir? Vas a ir a buscar ayuda, vas a ir... Entonces son cosas que tú tienes que pensar y una vez que lo piensas y lo preves pues sabes dónde tienes que ir colocándote tus, tus puntos de aprovisionamiento. Tienes que
0: hacerte tienes que hacer unas planificaciones. ¿no? Claro. Una, una planificación.
1: Eso en el fondo es el preparacionismo. Te preparas para lo que pueda pasar. Normalmente, en condiciones normales, no es necesario utilizarlo. Es decir, porque una Ojalá, catástrofe. No. Eh, pero, como dije en el otro, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo Correcto. y no tenerlo. Por ejemplo, imagínate que ahora mismo hay aquí unas revueltas por el tema de la pandemia populares sí. y se lía gorda sí. yo a lo mejor lo, sí. que no, lo que no quiero es estar en ningún sitio quiero irme al monte y perderme y que nadie me encuentre uh -huh. pues yo sé por dónde tengo que ir y dónde tengo mis cosas mis provisiones y, y luego pues para, 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 aquí, para aquí y no tener que ir cargado imagínate con, con un Sherpa llevando, llevando cosas <risa> Y es sí. así. Entonces, eso es parte... De, entonces, para que consigáis una idea, eso es lo que sería el caché, que me lo ha pedido que se lo hicieran. Pero entonces, tú teniendo eh, varios sitios, esto hace que tu mochila de 72 horas pueda ser más pequeña y puedas llevar, a lo mejor, sea una mochila de 24 horas, sabiendo que a pocas horas de distancia tienes, sí. tienes más cosas, o sea, las provisiones mm. que necesitas y no tienes que llevar encima. Sí, sí. Eh, la idea se entiende, ¿no? O la...
0: yo, yo creo que, que el tener también, el, 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 el hacerte una planificación de todo esto, de prepararte, aparte de, de lo, lo evidente, ¿no? De dices, no, si pasa algo, pues mira, estoy preparado. Psicológicamente te ayuda.
1: Ah, sí, te ayuda mucho. A ti.
0: De cierta forma quiero decir, claro, si pasa porque sabes que es de, es una, pero si no pasa también, es decir, estás de una manera, digamos, dices, no, estoy preparado para lo que pueda venir, ¿no?
1: y sobre todo a tu entorno porque sí. por ejemplo mi mujer sabe que si pasa algo sabe que yo seguramente lo, tendré, lo, habré, lo habré tenido previsto o tendré eh, a lo mejor no tengo una solución pero sí tengo sí sé lo que hay que hacer entonces también que tu entorno esté más esté tranquilo a ti te da tranquilidad
0: sí sí correcto eso es entonces, es, 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 que, es decir, que tiene un beneficio directo, pero también tiene un beneficio indirecto porque te encuentras tú como más cómodo. ¿no? Es, es lo que hablamos un poco también de la mochila, del coche, ¿no? Cuando, sí, cuando en un coche te quedas atrapado en la nieve, por ejemplo, no es lo mismo que te quedes atrapado en la nieve y dices, bueno, me quedo atrapado, pues tranquilo, porque, vamos, tengo aquí, puedo aguantar tranquilamente. Entonces ya psicológicamente la, la postura que adoptas ante la situación es mucho mejor.
1: El típico te lo dije que no deberíamos haber salido. Se convierte en vaya mala pata que nos ha pillado esto. Sí. Entonces, esa actitud ya simplemente te cambia todo el, Todo ese proceso de, de, que, de quedarte atrapado. Es decir, te dije que no deberíamos ver no sé qué. Ah, nos hemos quedado, no, no pasa nada. Tenemos aquí para ir tirando no sé qué, no sé cuánto. Tenemos el, Tenemos el. El asunto resuelto. Eso sería más o menos lo que es el preparacionismo y luego pues cada uno que se lo, decir, se lo tome lo, eh, con, el, con la seriedad o con el friquismo que quiera darle y que pueda darle esto es así hay quien se lo toma muy en plan como eh, las películas americanas de los refugios nucleares y estas, estas cosas hay quien se lo toma muy así y bueno, pues como el que yo que sé como el que se lo gasta sí. en el póker, ¿sabes? Pues... Bueno, eso
0: es lo que comentábamos en el anterior podcast, que sí, en la parte de América del Norte, Estados Unidos, todo eso, Canadá, todo este tema pff, no es de ahora, vamos, eso no. es de casi intrínseco con su propia historia. Sí,
1: pero aquí incluso aquí en España hay gente que se lo toma muy en serio, ¿eh? muy en serio y, muy, uh -huh. y está muy encima, ya no solo de materiales, de técnicas nuevas, de, de un montón de cosas, y bueno, pues eh, sí, sí. cada uno, ya te digo. Yo, quizás. Bueno, hay,
0: hay, hay revistas y eso. Hay, Yo lo he viendo. Sí, en, sí. en inglés hay un
1: montón de revistas sobre el tema. Hay un montón de revistas sobre el tema. Y como te vuelvo a decir, aquí en España pues somos. Pero en, imagínate, en Estados Unidos, en, uno de los web, en, la, en la mochila de 72 horas no te puede faltar un arma. Es o sea, es, es tan indispensable ah, bueno, como, como una botella de agua, por ejemplo. Allí mm. sí, en Estados Unidos es así. Es, es una cosa que, mm. o sea, es impensable. No tener una mochila de 72 horas sin un arma. Un arma para la defensa. Sí, sí, sí. Pero un arma. Aquí, pues no, evidentemente. Pero bueno. Otra cosa que a ti te quedó la duda el otro día es lo del EDC. Sí,
0: eso. Cuéntame eso. Eso me, eso me ha llamado la atención, sí.
1: ¿Sabes? Cuenta lo que es eso. A ver. El Everyday Carry. ¿Vale? Todo sí. esto viene siempre con nombres ingleses Porque en el fondo son los que lo han popularizado Entonces el EDC es eh, Como son sus siglas en inglés Everyday Carry Es la bolsa que llevas contigo todos los días sí. Esta bolsa, cada un, igual Cada uno va con su paranoia vale Mi paranoia es Que me dé soporte durante 24 horas Es decir, yo salgo de la puerta de mi casa y por sí. cualquier circunstancia se me complica la cosa y no puedo volver hasta el día siguiente, pues tener un mínimo cubierto. Entonces, hay muchas clases de EDC. Si lo metéis en YouTube, EDC, o Bolsa EDC, o Kit EDC, cada uno te va a decir cómo se lo... Entonces, esto es lo mismo. No es lo mismo que tú trabajes en una oficina en el centro de Madrid que tú seas eh, taxista o camionero o que depende de muchas cosas. Jesús. Ay, que, que me entra. Se me, me se a tos. Sí, me entra a tos. Entonces, Toma agua. <risas> a mí, por ejemplo, eh, el EDC este me supuso. Un día, por ejemplo, a mí me ha salvado el culo varias veces.
0: Sí. Mi,
1: mi bolsa. Pero una de las veces, por ejemplo, que recuerdo, yo trabajaba en, en, en Arturo Soria, que es una, pues una calle céntrica sí. de Madrid, y se quemó el centro de transformación de la zona. Se quemó. Salió ardiendo. Sí. Y de repente, pues nos quedamos sin luz en el trabajo, y lo que fue una gracia de, ¡oh, hoy", Una media hora sin trabajar, sí. ¡uy! Pues fue, ¡uy! Sí. Que llevamos dos horas... Son las dos de la tarde y tenemos, que hacer, y tenemos que hacer la comida. Aquí en el trabajo no la calent casi todos no, llevábamos el taper y teníamos una cocina ahí y se calentaba. Sí. Pero claro, no o sea, hay luz. Lo que lo que es, uh. lo que que es volvíamos antes, ¿no? No hay luz. Pero es que se ha ido en toda la, en toda la manzana. No hay, en todo el, no hay luz en todo el barrio. O sea, aunque te vas a salvar a comer, no vas a comer tampoco caliente porque, porque no hay luz. tampoco bueno. sí, sí, sí. ¿Sabes? Y no te sí. puedes cobrar y encima vas a comer a oscuras, ¿sabes? O sea, que nada. Pues yo recuerdo que saqué mi kit de fuego, ¿sabes? Una pastilla de encendido, sí. un hornillo ah. de estos en, en forma de H, ¿sabes? El típico sí. hornillo militar de pastilla. Sí. Saqué mis lentejas que yo, o lo que, que llevaba en el tupper ese día, me las calenté en el recipiente que siempre calentábamos y mientras todos me miraban diciendo y el tonto voy a este donde ha sacado el hornillo <risa> ese y el fuego que está, está comiendo caliente, ¿sabes?
0: Los demás pues tuvieron que tirar
1: sí. de comer frío o bocata de mortadela, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues fíjate, solamente por eso, pues eh, el, el, ED, el EDC es eso, es decir, que tú salgas por la puerta de casa y esperamos que esto me pasa un día, pero tú imagínate que, que te quedas encerrado en un ascensor tres horas, por ejemplo. Bueno, pues tú llevas tu bolsa EDC que siempre va contigo. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Sabes? pues igual, llevas tu, equipo, sí, sí. tu pequeño hornillo de luz, pues coges y te haces te calientas un poquito de agua, te haces un cafecito con leche <risa> y esperas a que venga la luz o que venga el ascensor, ¿sabes? Que seguramente estará en la sí, otra sí, punta sí. de la ciudad, a que te abra la puerta. Sí, sí, sí. Porque los presidentes sí, aquí
0: ya se ha quedado alguna vez a un vecino en el ascensor. Y de dos horas no te quita a nadie ¿eh? en el ascensor, ¿eh? metido.
1: Claro, claro. Y en un sitio tan pequeño y tal. Pues, o sea que pues tú te sientas ahí en el ascensor, ¿sabes? Te sacas tu... tu... <risa> Eso, te haces un cafecito, te sacas el Twitter y te pones a... a... a decir... <risa> sí, sí. Es así. Sí, sí. Está,
0: ya te sientas ahí y cuando entras, estás ahí viendo la tele, ¿no? De entre comillas, viendo el,
1: el, el móvil, ¿no? Claro, o <ríe> otra cosa que ha pasado últimamente, ¿no? Para, para, para que veáis que no, tampoco es tan raro. Pues te vas a trabajar un día, trabajas en el polígono industrial, ahí en donde Cristo perdió el teléfono, mm. ¿sabes? Y de repente cae sí. una nevada de la leche. Tu jefe sí. dice que no os podéis ir a casa porque tenéis que producir, que sois unos sinvergüenzas, unos malas personas que cobráis mucho y que trabajáis poco, y cuando así de la tarde os vais a ir a casa, no podéis salir de la nave porque está todo nevado, no puedes llegar a tu casa. Ah. y tienes que quedar a hacer noche, pues como les pasó a unos chicos en un centro comercial, que salió bastante aquí en Madrid, que se tuvieron sí. cuando, cuando salieron ya, no pudieron salir, tuvieron que hacer noche en el centro comercial. Y hombre, en un centro comercial, sí. quieras que no, pues te vas al Zara, Pero tienes bueno. unas sábanas, eso. y te vas sí. al mercadona <risa> y te compras su sabes uno sí, sí. pero si estás imagínate sí, sí. en un polígono industrial en vez de tú sabes sí. dónde pues oye quedarte a dormir en el trabajo ya no es bonito sabes y se estima sí. que tienes que quedar con, con pues pues tú tienes tu kit sabes lo mismo pues eh, ese kit está hecho para para en mi caso son 24 horas entonces que suelo llevar más o menos yo yo llevo una bolsita táctica de esta, una riñonera, una riñonera táctica.
0: Sí, ya la, la estoy viendo, la estoy viendo ahora, he buscado en internet,
1: ya la estoy viendo, sí. Bueno, pues la mía es una riñonera de Bay, de 10 euros. Mm. Mm -hmm. En ella eh, lleva el sistema Molle, este que es, el sistema Molle es estas que son como unas cintas que van alrededor de lo que es la, eh, la riñonera, y tú ahí puedes colgar con mosquetones, con cuerdas o con lo que sea, puedes colgarle cosas, lo que te va sí. a dar más capacidad entonces yo okay. soy la riñonera esta lo bueno que tiene es que en verano es riñonera, la puedes atar a la cintura y en invierno por ejemplo que vas con más cosas y es más coñazo llevar algo a la cintura sí. pues que vas con abrigo, la puedes llevar como bandolera o bolsito, o maricona o... Sí. hay mil nombres sí. para para esto sí, sí. porque yo toda la vida desde pequeño a quien llevaba una bolsita de estas mira, un amigo de la familia de, de, de la familia, eh, Mariano Mariano era cazador en sus ratos libres. Mm. Y siempre llevábamos una maricona de esta llamábamos la maricona mm. de Mariano. Mm -hmm. Y Mariano, en el fondo, y te estoy hablando del año setenta y tantos, ¿sabes? cuando pues yo era un niño. Mm. Lo que llevaba era un kit EDC. En esa, llevaba mm -hmm. un pequeño sí, sí, kit sí. de fuego, llevaba un anzuelo para pescar. Sí. Que ya ves tú que iba a pescar en usera, ¿sabes? Pues, sí, eso Pues, <risa> sí, sí. pues, pues <risa> llevaba un anzuelo para pescar, llevaba una serie de cosas que le proporcionaban, pues... Mm una navaja que a mí me decía de mucha gracia, ¿no? Eh, Sácame la navaja, una navaja multiusos en aquella época. O sea, que realmente sí. llevo una serie de cosas. Bueno, uh -huh. pues en mi riñonera, una de las cosas que llevo siempre es un pequeño botiquín. El botiquín uh -huh. compuesto por paracetamol, ibuprofeno, aspirina... Eh, si puedes... Pero claro, llevas, digamos, llevas, eh, digamos, eh, no llevas un, un paco...
0: O sea, Llevas eh, llevo, eh, elementos
1: sueltos de todo sí, eso, Sí, ¿no? llevo, llevo dos sobres de ibuprofeno dos sobres de eso, paracetamol, eh, sí, cuatro correcto. aspirinas, eh, claro. un betadine de estos. ¿Sabes qué betadine tiene como eh, cápsulas individuales? Tienen como unos sí. sobrecitos, ¿sabes? Dos sobrecitos, sí, sí, sí. Una, una venda y dos tiritas. <risa> Por si me corto… Sí,
0: ¿Cuántas veces las tiritas más de una vez? Me corta yo más de una vez, no, no por nada, simplemente por la, por la guarrada, que, de que al final vas dejando sangre por
1: todos los sitios. Exactamente. Luego, otra cosa que llevo es, como la bolsa, lo llevo todo en recipientes. Es decir, o en bolsas uh -huh. zip, de estas que se cierran en un autocierre, las bolsas zip, o uh -huh. en, en recipientes. No llevo suelto, porque yo soy el niño, en casa soy el niño de los recipientes, como te dije. Yo siempre <ríe> voy botecitos, lo voy guardando sí. y tal, no sé sí, qué, sí, por sí. qué, porque... Sí, sí. Primero evitas que vayan las cosas sueltas, las tienes siempre localizadas y, eh, sí. y bueno, pues yo guardo botes por todo, para todo. Mi mujer me lo va tirando uh -huh. luego, lo ve por ahí y me los tira. Luego yo me enfado. Eh. Bueno, pues otra cosa que llevo es el kit de fuego. El kit de fuego lo llevo en una, en una caja metálica. La típica caja metálica, un poco más grande que lo que es una cajetilla de tabaco, para que te hagas una idea. Mm. Entonces, sí. ahí llevo dos pastillas de encendido. Sí. Un mechero, ahora con lo que te he contado, voy a intentar que el mechero este sea de sí. los de Yesca, sí. Sí, sí. que eso nunca fallan. Pues llevo un mechero y llevo también un pedernal, porque una vez compré por eBay una oferta que había tres o cuatro pedernales de estos cuarros y bueno, sí. eh, hacen chispa. O sea que eh, sí. un pedernal y eh, un hornillo de, de estos en forma de H, de, son semilitares, sí. que bueno, se sí. ponen así. Eh, luego, si antes que publique DECAR, intentaré hacer un paper, para, por si hay cosas que no conocéis, sí. para que las sepáis. Este hornillo, lo que es, bueno, tiene varias formas, para, dependiendo si es un vaso lo que calientas, o es un recipiente más grande, va la pastilla, la enciendes, y con la pastilla suele durar un cuarto de hora aproximadamente de fuego, puedes calentar agua y lo que sea. ¿vale? Esto va metido dentro de... Bueno, en el kit de fuego también ahí llevo una navaja de esta suiza, que no es suiza, es una navaja de esta multiuso china, Mala, mala, mala. Sí. Y llevo eh, un juego de cuchillo, ten, o sea, de mm, tenedor cuchara tip, de estos de camping. De, de sí, estos del, sí, sí. El, de, de Calona, del chino, ¿sabes? Pues en el fondo sí. es para lo más compacto posible o y sea. lo más y lo más ligero. Sí. Incluso te pueden valer a veces hasta cucharillas de plástico de estas de, de usar y tirar, te puede valer porque realmente. Sí esto no es para no está preparado para que te para que te dure mucho sino está sí. preparado para, para solventarse esa emergencia que tengas en ese momento, ¿vale? Sí. Eh, esto, como te digo, va metido dentro de una caja metálica, porque es una caja metálica, y esta caja metálica va cogida con una goma. Porque esa caja propia caja metálica me sirve para como recipiente. Al ser metálica la puedo mm. meter al fuego y si tengo que hacerme unos eh, fideos chinos de estos que. <risa> los hago ahí. Sí. No, tengo, sí, sí, sí. no tengo que buscar eh, ningún nada para hacerlo. Los hago en el propio recipiente sí. ese. Por eso es metálico, no es de no es un tupper de plástico. Y va cogido sí. con una goma, pues para que no se me abra la tapa, no se me desparren las cosas y vaya todo lo más compacto posible. Es muy importante. Den, ah, mira, dentro de este aquí de fuego también llevo. Un aceite de estas de. Una tarrina de aceite de estas que te van con la tostada sí, en el desayuno. Sí. sí. Sí, sí, Hay una de aceite. Y no sé si a lo mejor llevo hasta mermelada o algo de eso. Para que, pues bueno, para Ajá. tener algo de, bueno. de azúcar. Sí sí. sí, sí. Cosa que llevo también. Comida. Siempre llevo algo de comida. Tú me has visto a mí que estoy gordito, ¿no? Pues algo será. Sí. yo siempre estoy pensando. Sí, sí, claro. Siempre estoy pensando. Estar bien alimentado. Estoy sí, pensando sí. en comer. Yo sí. pues siempre llevo ahí unos sobrecitos, yo me los, esto me los hago yo en bolsas pequeñitas, de estas de tamaño individual así de chiquitajas yo ah. me echo el café, leche en polvo y azúcar ya y me hago mis propias, o colacao o lo que te gusta a ti, entonces ¿Sí? eh, yo siempre digo dos o tres, lo he dicho te quedas en el ascensor encerrado te calientas un poquito de agua
0: ya lo llevas de otra manera.
1: Ya haces un colacao, un café o lo que te apetezca. Sobrecitos de sopistán. Siempre llevo uno o dos. O lo mismo. Sí. ¿Sabes? Te calientas un poquito de agua, sí, sí. te haces un sopistán y, y ya está. Y suelo llevar un un yakisoba ya, o, bueno, los típicos fideos chinos estos que vienen, sí. que se hacen muy rápidamente. Que echas agua hirviendo sí, sí. y se hacen solos. Y Ya está. Ya sí. está. No necesito más. ¿Por qué? Porque es, como os digo, es para solventarte en caso de que 24 horas, en, cu en cuestión de comida no necesito más. Llevo agua siempre, sí, sí, sí. Una, una botellita de agua de medio litro. ¿Y qué más llevo? Luego llevo en otro en otro recipiente, llevo una navaja tipo Lederman, que no, la de, sí pero no es Leatherman. La Leatherman cuesta una pasta. Ah, tengo una chincha. Esa es la que tengo yo, sí. <risa> la Leatherman es esta que se hace, se hace como un alicate, por un lado, Eso se hace sí, un alicate sí, sí. y luego tienes pues sí. distintos elementos. Bueno, pues uno de los elementos que tengo es una linterna, eh, también sí. tiene una, unas pincitas que vienen muy bien cuando te clavas una... El típico esquirla que te clavas ah. y siempre te está molestando. Más se clava en el sí. peor sitio de que te, sí. te está molestando todo el rato. Sí. Bueno, pues con una pieza de estas te la, te la sacas. Tiene sí. una navajita que, bueno, tampoco es que valga para nada, pero bueno, ahí está. Y, y eso. Y luego eh, tengo una pequeña navaja más grande, más contundente, pues para cortar pan o para lo que sea. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Llevo llevo un pequeño chubasquero que cabe ahí, súper compacto, muy útil por cuando, eh, pues cuando te, te llueve encima, pues, pues sí. no llevas paraguas, pues um, te sacas el chubasquero si es necesario. Llevo, llevo, llevo… Este de memoria, me lo tenía que haber apuntado. Ah, muy importante. Eh, papel y bueno, siete. eso,
0: cuando pongamos el podcast, Carlos, eh, hacemos como la otra vez un, un listado de material.
1: sí. Sí, sí. Mira, llevo un segundo juego de llaves ahí siempre. Un uh -huh. juego secundario de llaves. Eh, uh -huh. De llaves de entrar en casa y tal, porque pues, sí. yo, por, si pierdo las llaves o a veces, sin querer, pues se quedan en, en, un, en otro sitio y tú sales de casa con tu... y boom, cierras la puerta, leches Esto me quedo en la calle. Uh -huh. Pues ahí tengo siempre sí. un juego secundario un juego secundario de llaves de casa. ¿Y qué más? Bueno, tienes que llevar lo que tú veas para solventar. Yo te digo, yo soy 24 horas. No llevo más comida porque supongo que podré comprar comida en cualquier sitio porque no es una bolsa de rescate ni es una bolsa de, digamos, de emergencia. Es una, cosa, es una bolsa para darte sí. a ti seguridad y comodidad por si acaso. Entonces, pues cada uno también se tiene que adaptar a sus circunstancias de su día a día de pues de de lo que de su entorno y de su lugar de trabajo. Si vas con, sí, por ejemplo, eh. yo voy con el perro muchas veces, pues yo, yo voy ahí bolsas para la caca del perro. Mira, otra, sí. otra cosa que llevo y me he acordado es la mochila esta de decathlon que viene enrolladita, que es super na, ocupa esto, y luego uh -huh. se te hace así, es como una especie de mochila, que no vale para nada la mochila, pero bueno, no. que no ocupa sí, nada. Sí pues eh, ahí siempre, siempre llevo una, ¿por qué? Pues si en algún momento necesito cargar cosas o, o muchas veces oye, pásate por ya que vienes pásate por el mercadona y compra el pan y no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo eh, pues ya está, o saco la da, ya esa, tienes ahí y ya está, sí, sí. cargo y hago de... Sí, lo que tiene
0: que quedar claro a todos los que nos escuchan que a ver, eh, que tiene que quedarse con el concepto pero luego lo que realmente eh, lleves en ese, en ese DC, en este caso Tienes que… Igual que la mochila, ¿no? Tienes que adaptarte a tu entorno, a tu movimiento, a tu trabajo, a tus circunstancias. A tus circunstancias.
1: Es decir, si eres diabético, como digo, pues siempre tienes que llevar ahí una dosis de insulina por si acaso. Mm, sí. Si eres… Yo qué sé. Necesitas tal medicamento, siempre lleva de ese medicamento o de lo que sea. Mira, una cosa que llevo, que me acabo de acordar, que es muy útil. Un vaso plegable. Sobre todo ahora en tiempos de Para. COVID. Es el Yo tenía
0: antes uno metálico, que eran de esos que se, se extendía y era
1: metálico, sí, ¿no sabes? es como ese. Es así, que se extiende, mm. tiene tres o cuatro… Esos. Es. ¿Anillos? Tiene, sí, tiene su propia tapa, que es la que, la que lo tapa. Y luego, una vez, una vez plegado, nada, no, no ocupa nada, es así. Bueno, pues este es, sí, met, sí, sí. es metálico y es eso. Lo puedes meter al fuego, alientas agua mm. y… Para lo que sea, ¿sabes? Y la verdad es ese. que está súper… Es súper bien, vamos, más de una vez pues vas a un sitio, vas a beber de una fuente, pues en vez de sí. sobre todo en tiempo de pandemia, con tu vasito, a todos sí. los lados. Sí, sí, sí. Y ya te digo, luego estos kits, hay quien lo hace mucho más grande, o hay quien lo hace mini, super mini, en unas bolsitas de estas, un poco más del tamaño de una, de una funda de teléfono. Esto sí. cada uno es eso. La, yo llevo una linterna luego aparte, una sí. Nital Core. Eh, que es nada del tamaño de un miñique, pero que da sí. da 300 lúmenes durante media hora sí. eso te quedas en, sí. en un ascensor a oscuras y te puedo asegurar sí. Que, sí. que que vamos sí. te pegas botes sí, sí. por tener una sí, sí. Esa, esa linterna se o sea, luz sí sí así mm. que ya te digo cada uno lo va adaptando a su día a día por eso se llama la bolsa o sea la bolsa de todos los días ¿Hay quien la puede llevar? Bueno, puedes llevar, no solo, a lo mejor no llevas una... Pero si todos los días tú a tu trabajo vas con una mochila, el típico, con el portátil, con una serie de cosas, pues que en un compartimento lleves esto, este kit, también te, puedes, te puede valer. No hace falta uh -huh. ir con la bolsa a cuestas, ¿no? Pues a lo mejor tú en tu día a día vas con tu portátil eh, o el iPad, eh, los papeles, los documentos de no sé qué, que te hace falta para el trabajo, bueno, pues... Igual que llevas una botella de agua o llevas, yo sí. qué sé, eh, lo que lleves, pues llevas esa, esa bolsa ahí. No te va a suponer realmente un sobrepeso especial, pero te va a dar una seguridad, como tú decías, una seguridad y una una comodidad o una tranquilidad, mejor dicho, sí, sí. que de otra manera pues no tienes. Oyes, pues ya está. Eso es el concepto del EDC.
0: Del EDC. Pues Carlos, me, parece, me ha parecido de lo pues, interesante, eh, y, el, el, eh, digamos también la idea y, y el, eh, la idea, el concepto y que luego cada uno se lo tiene que aplicar a, su, a sus circunstancias. ¿no? Y creo que en esta situación en la que estamos, lo mismo que la mochila de 72 horas, pues todos estos conceptos poco a poco yo creo que con el tiempo eh, se van a hacer cada vez eh, más necesarios según vaya avanzando el tiempo en la situación en la que estamos, pues se va a ir haciendo cada vez más necesario y creo que por lo menos todos los que nos escuchan debería tomar nota y poco a poco ir haciéndose de, de todos los elementos, muchas, muchos de ellos, como tú dices, por ti mismo, puedes ir haciéndolo de elementos que tienes diarios en casa, no falta que estés comprando constantemente cosas, sino que tienes que tener eh, un poco de imaginación y aparte de adaptarte a tus circunstancias, esa, esa adaptación muchas veces la puedes ir haciendo con los recursos que tienes tú mismo, no hace falta que, que estés constantemente adquiriendo cosas porque no es, esa, no es esa la idea del preparacionismo, sino que te prepares cosas eh, con los recursos que tienes ya eh, en tu mismo entorno, no hace falta… Que, te, que adquieras esto no es una idea de que estés adquiriendo constantemente hay ciertas cosas que sí otras que igual que no depende de muchas circunstancias y muchas igual las tienes eh, muchas de estas cosas como eh, has comentado el tema del vaso por ejemplo eso ese tengo, lo tengo por ejemplo lo tengo eh, yo qué sé no sé quiere decir que mismamente escuchándote había cosas que yo ya tenía o sea que, que ya he podido ir preparando claro ese, ese
1: EDC lo puedo ir preparando sí si muchas cosas son primero son cosas de todos los días y son de sentido común. Es decir, tampoco hace falta que tengas Exacto, bueno, sí. una, una Lederman, si Posiblemente con un cuchillo viejo de casa que ya no uses, lo metes uh -huh. ahí en, el, en la bolsa esta y, sí, sí. y te, ya te digo, te puedes sacar de un apuro. Desde, pues eso, cinta aislante, otra cosa que llevo. Un rollito de cinta aislante. Exacto. Que es muy útil. Sí. No,
0: y lo que dices tú, que, que, que si no te hace falta, mejor. ¿no? Eso, claro. eso, eso, eso está claro. Siempre Pero. Siempre si hay una circunstancia en la que te va a hacer falta
1: vas a afrontar esa circunstancia con, desde una situación mejor Mira, yo tengo, yo tengo dos EDCs principales el que uso todos los días, que cuando salgo a las 7 de la mañana de la puerta con el perro para dar un paseo de una hora, llevo mm. que es este que te he dicho y luego llevo otro, el que me llevo a las bodas a trabajar, y es, es <risa> distinto, el de las bodas va en la sí. mochila de la, la mochila que yo llevo va colgado otra sí. y lleva Aparte del kit de fuego que sí si lo llevo, uno muy parecido o igual que este, pues llevo hilo y agujas, por ejemplo, unas tijeras que, pues esas sí. tijeras las han sacado a más de una ocasión a más de una novia de apuros cuando ja. cuando nadie tiene unas tijeras en el hotel sí. para cortar el hilo ese que se ha dejado la costurera sí. en el vestido, sí, sí, sí. sabes, el típico sí, sí. botón que se le descose al novio del pantalón porque por... él está pequeño. Sí. Pues ese kit sí, sí. no solo me ha salvado la vida a mí, le ha salvado la vida a varios de mis, de mis novios. Eh, sí, sí, sí. A, a la chica que a veces se viene con nosotros a hacer fotos, pues me acuerdo que esto fue el año pasado. Eh, bueno, el año pasado no, en 2019 el año pasado tampoco hubo muchas sí. horas. En 2019, pues eh, lo típico, ay, que me, me duele la cabeza. Voy a ver si tienen aquí en la finca una, un gelocatil. Si sí, ponte a buscar en la finca sí. a un responsable que encuentre sí, sí. un gelocatil y te lo vaya a traer. Y no, no, sí. toma, que necesitas, toma, aquí lo tienes, ah, tómatelo con un poquito de agua oh. y tira para adelante, ¿eh? llevas de todo aquí, hombre, claro que llevo de todo, porque, porque estoy en, en... eso es lo que
0: se suele decir vulgarmente, estamos preparados para la vida moderna.
1: Claro, sí, exactamente, oye es que que se ha roto, se me ha roto, se me ha enganchado la cinta de la cámara, trae, tiras de, coges la, como, tiro de cheira, a y la corto, sí. toma, ala pero lo has cortado, pues toma. Ahora lo, ahora lo pegamos con esto. Hala, tira para adelante. Y tan y eso, lo importante es seguir para adelante.
0: Sí, que, y tener los elementos necesarios para, para hacerlo, ¿no? Pues, Carlos, pues eh, no sé, si quieres añadir algo más sobre este DC o sobre cualquier otra Nada, cosa que pues, se te ocurra.
1: Lo vuelvo a decir, que cualquiera que tenga dudas o preguntas pues que nos consulte y gustosamente le responderemos. Y ya te digo que todo esto son si queréis curiosidad más, en YouTube es una fuente inagotable de ideas y de cosas de estas. De, 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 pues de cómo prepararlo, tipos de DCs que hay, eh, de todo, de todo, de DCs, incluso de mochilas 72 horas, de preparacionismo, de, de un montón de cosas que a veces ni se te ocurre, ¿no? De cómo en ot otras personas, otros países, otros entornos se toman esto del preparacionismo. Claro, evidentemente, vivimos en uh -huh. el primer mundo, somos unos privilegiados pero quien vive uh -huh. en países más complicados de Sudamérica o cosas, pues sí. lo hacen de otra manera y muchas veces te inspiran y te dicen, coño, pues esto también, ¿sabes?
0: La, la experiencia de la un grado, ¿no? O dos.
1: Y la necesidad, <risa>
0: y la necesidad, pues Hay claro. La necesidad. Porque
1: correcto, nosotros correcto. muchas veces lo, preparamos las cosas pues para sobrevivir, a, pero ellos a, ve a veces para sobrevivir a las personas, ¿sabes? <risa> Porque a, vez, sí, a veces sí, sí. se sienten amenazados sus vidas porque, pues, bueno, por, por revueltas, por, sí. por, por, por lo que sí, sea, sí. ¿sabes? O sea, así que, sí, sí. ya te digo, muchas veces esto es que cada uno se lo toma como por sus circunstancias y su entorno.
0: Sí, lo que me lo hemos repetido varias veces, esto es digamos, una idea, el concepto, y luego tenéis que aplicaros eh, a vuestras circunstancias y vuestro entorno, eh, ...todo esto y adaptarse a ello... ...no tiene muchas veces pues sentido... Pues, ...ciertas cosas en lo que tiene sentido... ...en Lugo no tiene ningún sentido... ...en Málaga, no sé... Pues, claro. eso, es lo, ...eso es lo que hay que adaptarse... ...y saber eh, valorar... ...qué riesgos tienes... Y cómo, ...y cómo los puedes afrontar... ...y dependiendo de eso pues ya te construyes... Eh, ...tu EDC, tu mochila de 24 horas... El, el, el tema de lo que llevas, los recursos que llevas en el vehículo, en fin, todo este tipo de, de, de cosas que te ayudarán en unas circunstancias extremas que nadie quiere, pero que si, si, si se dan, pues te van a ayudar a afrontarlas de una manera, eh, primero psicológicamente, mucho más tranquilo, que vas a, va, va, al estar psicológicamente más tranquilo, vas a tomar decisiones más acertadas. Correcto. Pues, Carlos, pues eh, nada, eh, le, 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 di un poco, tú ya has hablado de siempre, tus, lo que siempre se dice, tus métodos de contacto.
1: Bueno, pues a mí me podéis encontrar en mi podcast de fotografía y últimamente de preparacionismo, Reflect Podcast. En mi podcast de historia del motor, del automovilismo, que es Historracis. Sí. En Apelianos, cuando el IRRA nos dice que nos necesita reclutar a todos, sí. ¿sabes? Que nos necesita a alguien que sí, se sí, queje de sí. Apple ahí estamos tú y yo. Y, sí. y bueno, me podéis encontrar en Twitter como fotocarloscas en, en Twitter. Ahí estaré respondiendo gustosamente a dudas, sugerencias, incluso, oye, que me digáis cosas, ¿sabes? Que yo también yo, me gusta aprender sí. todos los días. Igual que, mira, lo del mechero este de Yesca, sí. Que, sí, sí. Pues, o lo de la brida, ¿no? Que, que se nos pasó. Sí, espérate. Bueno, mil sí, cosas, sí. sí. ¿eh? ¿sabes? Correcto, porque una de las cosas de los materiales es también saber aprender a usarlos de nada te sirve llevar un hacha en la mochila uh -huh. si, si no sabes usarla ¿no? Si, si te vas a abrir la cabeza con ella porque no sabes usarla sí, sí. Sí, sí.
0: pues nada eh, Carlos, encantado de tenerte aquí eh, repetiremos eh, haremos algún otro podcast seguro ya, seguro que haremos algún otro
1: podcast sobre este tema
0: y, y bueno, eh, encantado que estés aquí y, y, y nos volvemos a ver.
1: Pues un placer, de Deca. Espero que sea antes de que me vaya a Andorra a vivir. <risa> pero tú no estás no viviendo ya en Andorra. No, es que todavía no. Todavía no, ah, no he podido. Ah, ¿sabes? Vale, vale. Pero ya tengo que estar seis meses y un día en Andorra. Así que... Allí creo
0: que la mochila, allí la mochila y el LDC es de otro tipo.
1: Es de otro tipo, <risa> es de otro tipo. Allí. Ahí, igual que los cachés. Allí, allí no van enterrando comida, van enterrando billetes.
0: Ya sabes que yo hace muchos años eh, hice un poco de, de eso en Andorra. de No sé cómo decirlo. A ver, no sé cómo lo diría. Entonces era más barato. Sí, era más barato. Fuimos... A, allí, a comprar emisoras de… ¿Te acuerdas? Emisoras de ah, sí. radioaficionado. Pero es que estaba la calle
1: llena sí. de decomisos y de… O sea, eh, eso,
0: es, eso. Sí, sí, sí. sí. Y fuimos, con un, fuimos con un chaval del pueblo que era montañero. Y con una mochila, le la, la, la cargamos de, de emisoras… Y, y pasó la frontera.
1: Pasó la frontera, claro.
0: Él sabía por dónde pasar la frontera, claro, sin pasar por la aduana.
1: Porque la aduana paraba un, a uno de cada cuatro los coches, algo así. Y si sí, te tocaba, claro, eso es.
0: Si te, te te coincidía, claro, te, te hacían pagar. Sí. Eso es. Y y, 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 y dale, le dimos y nosotros no sé por dónde nos fuimos, le esperamos que eso... Eh, fui con un profesor de mi escuela y, y no sé dónde le, le esperamos y el tío se cruzó. Pues, eh, se cruzó el monte, que tardó, ¿eh? Se cruzó el monte eh, unas cuantas horas y allí apareció,
1: se montó el coche
0: y nos venimos. Pues mira, no yo ahí, que... allí
1: en el año 90 o 91 me compré yo un Walman Aigua, en Andorra. Ah, es que eran carísimos. Eran carísimos. Y allí, eran costa, carísimos. allí como no tenían, sí. no tenían impuestos… No. Exacto. Pues yo creo que eran baratos. Era muy eso. caro. Era, era más barato sí, por sí. eso. Y yo me acuerdo que me compré un Wallman digital de estos igual que fue la envidia de mi entorno durante mucho sí. tiempo. Sí, sí. Y ahí iba... Además que
0: no se encontraba fácilmente. Esa marca no se encontraba fácilmente. No. No había Amazon. Claro. No era fácil de encontrar. Por, a,
1: por aquella época todavía no. Era más fácil Sony y otras marcas, pero esa empezaba... Esa era, difícil, era más difícil. Claro, y sí. yo me acuerdo que ese Wallman, ya te digo yo, que tenía... Tenía selector de cromo, de pacintas de cromo, macho. Sí. Autoreverse, Autorreverse, sí, sí, sí. una cosa. Un autorreverse. Bueno, bueno. da, igual, da igual, porque luego usabas el bolivis para no gastar pilas. Pero muchos de
0: los que nos están escuchando ahora mismo, Carlos, autorreverse, ¿de qué narices estarán, a, estarán sí.
1: hablando estos? Radio di fin. digital, radio digital, ¿eh? Que con seis emisoras pre pregrabadas, tío. que es una locura, sí, ¿eh? Bueno. Una locura en el año 90-91, fíjate. Sí, sí, sí.
0: Pues nada, eh, hasta la próxima. Un saludo para todos. Nos volvemos a ver por aquí en este vuestro podcast de CNET.